1: Muy buenas tardes amigos, dejamos atrás ya a las 15 horas de este martes 6 de junio del año 2023 y los recibimos nuevamente en este espacio de Radio Mundo, en este espacio de la hora global hoy eh, analizando algunos aspectos que están quedando un poco por el camino pero que son muy buen motivo de reflexión vamos este, a, a tocar tres o cuatro temas así que el programa va a estar este, salpicado de eso y bastante este, acotados de tiempo seguramente por el contenido por lo tanto arrancamos ya con este capítulo de La Hora Global. A modo de índices, que a veces nos piden un poquito algún adelanto de, de los temas, y bueno, respondemos con esto a algunos oyentes, eh, vamos a comentar un poquito sobre este desacople tecnológico o bifurcación tecnológica, como quiera llamarse que está sucediendo entre Estados Unidos y China pero solo algunos comentarios de unos minutos este, luego vamos a hab hablar de India y su eh, propia autonomía estratégica utilizando la frase europea eh, Giorgia Meloni y su preocupación por integrar o no la nueva ruta de la seda y la disyuntiva identitaria en que han caído ...los verdes alemanes... ...pero antes de eso... Eh, ...abrimos la ventana al mundo... ...y tratamos de entender... ...qué está sucediendo... Este, ...a través de las agencias internacionales... ...en este caso... la eh, radio y televisión española.
0: En Colombia la polémica protagonizada... ...por el círculo más cercano al presidente Petro... ...se agrava... ...la
1: publicación de unos audios... ...que siembran dudas sobre la financiación... ...de la campaña electoral... ...han provocado que... ...el organismo electoral cite a declarar... ...a los involucrados...
0: La que fuera mano derecha del presidente Laura Sarabia y el ex embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, tendrán que testificar la próxima semana ante el Consejo Nacional Electoral por una conversación entre ambos filtrada en donde el ex diplomático amenaza con sacar a la luz trapos sucios sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Con las graves revelaciones publicadas por la revista Semana ya han tenido consecuencias políticas y el Congreso ha paralizado el debate de las reformas pendientes. A la espera de una declaración oficial por parte del presidente, Gustavo Petro se ha defendido en las redes sociales, donde ha negado una supuesta caja B de más de 3 millones de euros para financiar su campaña.
2: El barco de guerra chino se cruza delante del destructor estadounidense a 137 metros y lo obliga a reducir la velocidad. Para la Marina de Estados Unidos, que ha publicado el vídeo, es una interacción insegura. Así observa la maniobra el buque de guerra de Canadá, que también cruza el estrecho de Taiwán por aguas internacionales, según los norteamericanos. Una maniobra tan cercana asusta mucho. Nunca quieres estar tan cerca de otro barco, porque muchas cosas pueden ir mal y acabar en colisión, ha declarado el capitán canadiense. Ocurría el fin de semana durante la Cumbre Asiática sobre Seguridad en Singapur. Desde allí el secretario de Defensa estadounidense, Joey Daustin, lo tachaba de comportamiento irresponsable. Tenemos que evitar prácticas de hegemonía náutica con el pretexto de la navegación libre, defendía su homólogo chino Li Shang Desde el aire una semana antes ocurría algo similar. Un caza chino desestabilizaba con su maniobra a un avión de reconocimiento estadounidense en el mar del sur de China.
0: Ramiro Venegas, diputado del Movimiento al Socialismo, afirmó que David Choquehuanca y Luis Arce tienen secuestrada la sigla política del MAS. Así también mencionó que los políticos de la ala renovadora del oficialismo son los que llevan las riendas del gobierno.
1: Aclarar que en estos momentos el movimiento al socialismo, el verdadero movimiento al socialismo, el IPSP a los que pertenecemos, ¿no? porque dentro del movimiento al socialismo ha nacido la derecha, que somos renovadores, ¿no?
2: la derecha incluso neoliberal, ultra neoliberal, ...que en estos momentos el, gobierno, el, el MAS y el PSP no está gobernando... ...y más aún este, ni siquiera está metiéndose en estos problemas... ...de lo que está ocurriendo el señor Evo Morales Ayman... ...el presidente Evo Morales Ayman del MAS y PSP.
0: El ex vicepresidente estadounidense Mike Pence... ...ha anunciado que se presenta como candidato... ...en la carrera republicana hacia la Casa Blanca. Pence se enfrentará así a su ex jefe, a Donald Trump... ...del que se distanció después del asalto al Capitolio de 2020... El que fue gobernador de Indiana es ya el séptimo republicano en anunciar su candidatura para liderar el partido de cara a las elecciones de Estados Unidos en 2024.
1: Son 1.500 kilómetros de vía alrededor de la península de Yucatán. El objetivo es llevar el turismo y el desarrollo más allá de destinos masificados como Cancún. En vez de que se queden nada más en Cancún, puedan internarse en todo Quintana Roo. Algunos tramos aprovechan carreteras o vías ya existentes, otros han abierto nuevas cicatrices en la selva. Los ecologistas denuncian que la deforestación y las obras han causado daños irreparables en cuevas y ríos subterráneos. Aseguran además que el trazado fragmenta el hábitat de especies como el jaguar y pone en peligro otros tesoros de la zona. López Obrador los califica de farsantes, defiende que han ampliado las zonas protegidas, construido pasos de fauna o puentes sobre cuevas y que el impacto social será mucho mayor que el ecológico. Y se prepara para ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
0: Económico, OCDE. Y es que el consejo de esta agrupación internacional, que se encuentra conformado por 38 estados, dio el visto bueno para que Perú inicie el proceso para integrarse a esta organización. Como se sabe, la OCDE es un grupo con más de 60 años conformado por diferentes países como Alemania, Austria, Estados Unidos y Chile. Su objetivo es fomentar políticas que garanticen calidad de vida, igualdad de oportunidades y bienestar para las poblaciones de los estados que lo integran.
2: Son países que... Aquí está Polonia, es el mensaje que la oposición política del país ha lanzado a un gobierno que, dicen, va camino de convertirse en una dictadura. Hoy querían medir fuerzas porque en otoño hay elecciones y esto es lo que han mostrado decenas de miles de polacos pidiendo en la calle más democracia y más libertad. Esto es Polonia, el gigante ha despertado ha dicho Donald Tusk, el principal líder de la oposición, que ha compartido escenario con el histórico líder Lech Walesa, sindicalista y expresidente de Polonia. La fecha de la marcha no es casual, es el aniversario de las primeras elecciones democráticas tras la caída del comunismo
0: en Polonia. La guerra de Ucrania, también las tensiones entre Estados Unidos y China, han centrado el mayor foro asiático sobre seguridad en Singapur. No queremos un acuerdo de paz que haga de Ucrania una segunda Bielorrusia. Son palabras del jefe de la diplomacia europea. Josep Burrell ha pedido más apoyo militar para Kiev. Mientras tanto, Washington y Pekín se culpan mutuamente de esa falta de diálogo sobre cuestiones militares.
2: 26 de mayo, un avión de reconocimiento del ejército estadounidense sobrevuela el mar del sur de China. Un caza de combate chino pasa tan cerca que lo desestabiliza. Una maniobra innecesariamente agresiva, la ha llamado el Pentágono. Creo que se está creando un entorno bastante tenso para el diálogo, concluye Lin Kwok, del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos. La fricción entre las dos superpotencias dificulta el diálogo y en materia de seguridad no faltan desafíos en Asia-Pacífico. A Podemos y a sumar les quedan poco más de cuatro días para entenderse si quieren ir juntos a las generales. El tiempo pasa y los morados meten presión para el acuerdo. Hagámoslo pronto. En esas negociaciones Pablo Iglesias denuncia una dinámica para humillar, dice, a su partido.
1: Una presión de, de Irene
2: Montero fuera. Supuestos vetos que no van a tolerar desde Podemos. Las exigencias, los vetos y, y las exclusiones torpedean la unidad. En el PSOE confían en que haya pacto para poder repetir en la Moncloa, aunque no solo les hará falta sumar, son conscientes de que volverán a necesitar el apoyo de otros partidos.
0: Es la agresión al líder de la oposición en Venezuela, Enrique Capriles. Una mujer le dio un bofetón cuando recorría una localidad en Carabobo, al centro del país, como precandidato presidencial antichavista. Capriles denuncia que el presidente Maduro envía grupos violentos, dice, para boicotear sus actos.
1: Y así hemos escuchado que está el mundo, amigos, en algunos de sus aspectos. Eh, a la región en particular nos interesa, le interesa este... dos... Dos temas que pueden tener una, una connotación futura. Uno es la eh, división aparentemente política del de, más boliviano, donde Evo Morales, desde el llano, apunta claramente a ser una fuerza opositora dentro de la izquierda, dentro de la propia izquierda, al gobierno de Arce, de Luis Arce, que fuera su delfín en algún momento, su ministro de Economía y este luego este quien lo sucediera en el poder, este, luego de la crisis política que vivió Bolivia. Un enfrentamiento interesante donde habría que ver cuáles son los apoyos para muchos bolivianos. Volver a Evo Morales es volver a las fuentes de un concepto cuasi revolucionario que, que potenció a las, a las comunidades originarias, le dieron su, su lugar dentro de la política boliviana. Para otros... Eh, eh, volver a Evo Morales o girar el, el, el voto o la atención o la predisposición o la empatía política a Evo Morales es, es volver al pasado y Luis Arce representa de alguna manera el futuro, un economista, alguien eh, habituado a manejarse dentro de la economía de mercado. Eh, ambas visiones pueden llegar a ser este hegemónicas en algún momento o simplemente parte del paisaje, vamos a ver qué sucede en esa evolución, y nos llama la atención, y llama la atención un poquito, no, no, no porque esté malo, o bien o regular, sino porque no era una noticia esperada, aunque se sabía que estaba, el proceso existía, eh, el acelerar de, de Perú, para eh, llegar a integrar, digamos, no el núcleo duro, pero sí este parte de del corazón de la OCDE. Eh, un organismo que es reticente a dejar entrar a cualquier tipo de, de países, sino que deben tener un perfil determinado. Por algo he llamado en algún momento el Club de los Ricos, fue llamado el Club de los Ricos. Eh, la OGDE tiene un alto nivel técnico, tiene además un grupo de apoyos de decenas de países entre de los que se encuentra Uruguay eh, para manejar ciertos aspectos técnicos. ...la Recordemos en algún momento las pruebas PISA, desde el punto de vista de la educación, es una creación de la OGDE. Hoy la OGDE está sumergida en su gran apuesta de estos años que es la reforma fiscal internacional donde eh, el manejo de este, conceptos eh, de, de conceptos digamos de, de generación fiscal teniendo en cuenta eh, las, eh, los domicilios de las empresas esto apuntando mucho a las empresas tecnológicas ¿no? eh, Europa está pensando mucho en eso y lo está aplicando eh, el girar hacia no aquellos este, eh, lugares donde están domiciliadas las empresas multinacionales o transnacionales sino a los lugares donde prestan los servicios efectivamente, es decir un, un, un cambio de concepto hacia este, el lugar de la actividad o el mercado de la actividad bueno, todo eso está siendo implementado por personal de la OCDE eh, es uno además de los objetivos de, del último G7 justamente acelerar ese proceso para, y, y dar los, los fondos necesarios para que la OCDE implemente este, este nuevo concepto fiscal este a nivel global y, y bueno, allí estará Perú o por lo menos intentará ingresar Perú, Brasil estaba en cola de espera Argentina estaba en cola de espera vamos a ver qué es, es lo que sucede y es algo llamativo para el continente y bastante valioso de analizar en su momento por un lado eso por otro lado, un pequeño comentario sobre la situación de esta especie de desacople tecnológico que se está, a que se está viendo sometido el planeta. Queríamos, queríamos, queríamos comentar algo sobre eh, el resultado, o, o, o el resultado parcial, digamos, no, no definitivo, sobre esta especie de competencia o enfrentamiento, como quiera lo que sucede entre Estados Unidos y China, donde eh, a un desacople eh, industrial en algunos sentidos a eh, el, correr, el correr peligro que es algo que se ha vuelto ya cotidiano eh, el correr peligro eh, la existencia de acuerdos internacionales o ciertas tendencias de muchos países a eh, generar un comercio creciente con China eh, eso también se ha puesto un poco en, en, en discusión por las actitudes sobre todo de Estados Unidos que había amenazado su, su posición económica en el planeta, a todo eso se ha sumado además este, un proceso de desacoplamiento tecnológico. Eh, es decir, eh, las, las, empresas, las principales empresas tecnológicas en áreas este, de comunicaciones, en áreas de manejo de datos, eh, a través de las industrias asociadas a ellos, como pueden ser las industrias del hardware, las industrias de... Eh, los microprocesadores, los microchips, industrias que tienen que ver también con las maquinarias que son necesarias, que es necesario construir para construir los chips también, en eso este, Nederland o Holanda es un jugador fundamental. Todo eso eh, ha hecho que el mundo empiece, igual que sucede políticamente, a dividirse en dos. En realidad, se ha hablado de ese desacoplamiento tecnológico, pero más bien es una creación de dos, de dos sistemas eh, tecnológicos una especie de división, una especie de parteaguas, una especie de bifurcación a, a dos ecosistemas que tratan de autosustentarse cada uno eh, en, una vez que además empieza eso a tener un cierto peso político los países intermedios, los que no forman parte del corazón de esos sistemas o, 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 o esas dimensiones eh, empiezan a ser presionados para tomar para tomar partido y eh, las alianzas empiezan a darse. Lo hemos visto en el aspecto de los microchips, como dijimos, pero también lo hemos visto en algunas alianzas tecnológicas necesarias, por ejemplo, para implementar el, el, el sistema de 5G de comunicaciones. Allí hay un claro parteaguas donde países como el propio Uruguay ha sido en algún momento eh, tensionado para elegir o no un sistema u otro. Eh, esta competencia estratégica que para muchos comenzó a principios del 2018, en realidad desde mi punto de vista viene desde eh, la administración de Obama, que fue cuando Estados Unidos relajó un poco el músculo en cuanto a estos temas y fue cuando eh, después del 2012 eh, Beijing hizo su gran apuesta a empezar a agarrar ter terreno rápidamente. Recordemos que en el 2012 ya Beijing hacía 24 meses que había superado el PIB de Japón. Era ya la segunda economía del mundo y eso eh, dio un empuje emotivo, emocional, podríamos decirle, pero también político, a empezar a dar pasos más allá de fronteras para que la presencia china empiece a notarse. De todas formas, la administración Trump sí eh, generó algunas acciones claras que pusieron sobre la mesa y en titulares este tema. La administración Trump empezó a aplicar aranceles de importación eh, primero selectivos luego no selectivos eh, más, trató de manejar eh, su política comercial externa eh, hacia la repatriación de muchos eh, muchas producciones que estaban en localizadas en Asia y tratar de generar esa brecha tecnológica para dejar atrás a China más que nada eh, tratando de dar avances rápidos y de cerrarle el paso a China para obtener por lo menos insumos que le permitan la fabricación por ejemplo de semiconductores eh, que le acercaran a, a, a la frontera tecnológica Vayan ha seguido ese ese, ese, ese camino como la mayoría de los caminos de política exterior ha seguido el camino de Trump y no hay que no hay que olvidar que en algún momento China llegó a bloquear este el acceso al mercado, al mercado chino de empresas tecnológicas occidentales con una legislación muy cerrada sobre quienes podían ser por ejemplo este, propietarios de sociedades anónimas eh, que pudieran operar en el mercado chino eh, ese sistema eh, que en algún momento se llamó de cielos abiertos de internet eh, fue un sistema resistido por los chinos pero Estados Unidos terminó haciendo lo mismo ¿eh? Estados Unidos terminó cerrándose a compartir su tecnología, terminó cerrándose a aspectos de eh, dar puentes tecnológicos o, te o a una descentralización de investigación la investigación de Estados Unidos tendió a encerrarse en sí misma eh, en, en núcleos duros eh, alrededor de algunas universidades y algunos complejos industriales y think tanks científicos eh, sobre todo en la costa oeste que es donde tiene su capital este, humano más interesante en este momento. A eso le sumamos una declarada intención de Estados Unidos de construir muros tecnológicos en la participación científica eh, con todos aquellos países que pudieran estar afines a lo que se está empezando a llamar el bloque oriental. Pero, más que esa, esa, especie, perdón, esa especie de aislamiento tecnológico al que se quiere someter a China, pero que termina siendo de de vuelta, es decir, también Estados Unidos de alguna manera deja de acceder a algunos insumos, eh, tanto materiales como intelectuales, eh, termina eh, no siendo un rompimiento de lo que fue la globalización y, el, y, la, y la comparación, digamos, y el compartir algún tipo de, de conocimiento en el pasado, sino que empieza a ser una especie de compartimentación donde eh, los, los recursos este, ideológicos, intelectuales y materiales empiezan a tender a dos ecosistemas diferentes, es decir no es que se levante una valla y yo camino por un lado y tú caminas por el otro sino que se está desde el punto de vista técnico empezando a adoptar soluciones diferentes como dar ideas técnicas diferentes, como dar ideas científicas diferentes como dos universos eh, separados ¿Mm? en, en general en Europa se, se está viendo esto de esta manera eh, ellos quieren reducir lo que se llamó la dependencia estratégica eh, pero no bloquear el acceso de China a tecnologías clave. Ursula von der Leyen en algún momento, eh, en abril cuando estuvo en China, eh, habló de que cualquier impulso a la reducción de riesgos debe centrarse en diversificar el origen de las importaciones europeas. No habló de bloquear de ninguna manera eh, los materiales eh, chinos. ¿eh? ...parecería entonces que eh, la Unión Europea está tratando de plantear una relación eh, ni sí ni no... ...es decir, eh, resistimos un poquito a la influencia china, tratamos de, eh, de que no nos invada a nivel de mercado... Eh, ...de no depender de ellos, siguiendo el ejemplo de lo que ha pasado con Rusia... ...pero eh, nuestra estrategia es diversificar. Sin embargo, Estados Unidos en octubre de 2022 introdujo la prohibición de chips eh, vendidos a China. También eh, los Países Bajos hicieron lo mismo. Eh, esa prohibición de chips no, no, no abarca tampoco como se puede entender este un espacio pequeño del mercado internacional, sino que abarca, después de la última reunión del G7, hace unas pocas semanas, también a aquellos países que pudieran tercerizar con China. ¿Mm? Eh, Puede que el cerco que se le quiera hacer al China no, no fuera tan alto, pero empieza a ser un cerco firme. ¿Ah? China de todas formas se está aprovechando de muchos agujeros negros que hay en, en, en medio de todo esto. Eh, se está aprovechando además de un cierto camino que ha hecho, sobre todo en, 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 en algunos aspectos informáticos y sobre todo también en muchos aspectos que tienen que ver con la física cuántica. Por ejemplo, que va a tener un un encontronazo en el futuro con todo lo que conocemos hoy como área de telecomunicaciones. Eh, en todo eso, Pekín no debe ser subestimado, Pekín ha hecho avances interesantes, hay muchos think tanks este, chinos trabajando sobre esto, muchas universidades chinas que ya tienen de forma reservada muchos estudios desde hace décadas respecto a cuáles debería ser su eh, lo que llaman ellos la filosofía del progreso hacia dónde vamos y con qué criterio vamos y con qué cabeza vamos hacia el progreso eh, todavía existen algunas dudas si China va a llegar a alcanzar como dije hace un ratito la frontera tecnológica este, hay economías emergentes hay potencias intermedias eh, que están dispuestas a acercarse a China porque China parece a diferencia de Estados Unidos más abierta a compartir su tecnología Estados Unidos está herido y está a la defensiva y eso le está jugando un poco en contra porque se está aislando China apuesta a ser el líder del subglobal lo ha dicho, no hay muchos pasos reales sobre eso pero sí es cierto que China ha sido el gran prestador de dinero del subglobal pero creo que puede ser una estrategia muy interesante y que lo vamos a ver en, en el futuro en los próximos meses o años China apostando a ser desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del crédito desde el punto de vista de las infraestructuras desde muchos puntos de vista eh, el gran amigo del subglobal y por lo menos el imagen que quiere manejar. Pero Estados Unidos y China entonces parecen estar no separándose, no desacoplándose, sino creando sus universos o sus ecosistemas tecnológicos, aparte cada uno, eh, cada uno eh, creando un proceso de alianzas con otros países para hacer homogéneo su bloque. Eh, la Unión Europea en el medio por ahora, pero muy cercano a Estados Unidos y teniendo esas dudas existenciales, eh, nos enfrentan a un problema, tenemos un futuro tecnológico, pero quizás tenemos por delante dos universos tecnológicos y lo peor que nos puede pasar es tener que optar, y quizás muchos de los países, incluido el nuestro, eh, va a tener que empezar a manejar ya sus propias opciones o sus propias estrategias, lo cual implica la gran pregunta, ¿están todos los países preparados para tomar este tipo de decisiones? ¿Están todos los países preparados para saber a qué se enfrentan cuando eligen a uno y a otro? Lo veremos. Ya volvemos amigos, no se vayan, nosotros seguimos aquí, nos volvemos a ver en dos minutos eh, en Radio Mundo, en el 11.70 de de nuestro dial, el Águila Global.
0: ¿Estás escuchando? La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial. India es el principal comprador de armas del mundo. Hasta el año pasado acumulaba el 11% del total de las importaciones mundiales de armas, según CIPRI, el Instituto Internacional de Estocolmo, para la investigación de la paz. El mayor proveedor de armas de la India era Rusia. Entre 2017 y 2021 representó el 46% de las importaciones de armas de la India y en el quinquenio anterior, Rusia representó más de dos tercios de las importaciones indias de armas. Sin embargo, la India ha intentado reducir su dependencia de las armas rusas y diversificar los proveedores. Si se observa a otros países, digamos en Europa, Francia, Gran Bretaña, Japón, todos dependen de Estados Unidos para su seguridad. A India le agrada el apoyo de Estados Unidos, pero a fin de cuentas toma sus propias decisiones. Es el propio interés lo que impulsa la política india y no tanto la ideología.
1: Me llegó amigos una versión en pdf, obviamente traducida por algún lado, eh, de, de India Way, El Camino a Indio es eh, un libro que escribió el actual ministro de asuntos exteriores indio y luego que me llegara ese libro ya hace unas semanas hace poco más de una semana eh, justamente me topé con un artículo de Luis Vassets en creo que en política exterior en, un, en, un, en uno de los de los este portales que normalmente escriben sobre este tema o no sé si exactamente estaba ahí o en el Financial Times, pero no importa el hecho es que hace referencia justamente a este mismo concepto eh, la tarea de un ministro de exteriores de un país de un gran país, difícilmente permite veleidades intelectuales ni deja márgenes de tiempo para escribir un ensayo que sirva para fundamentar y explicar la política internacional de su gobierno eso es algo además a, que, a lo que los diplomáticos se resisten silencio es lo que rodea la acción diplomática siempre. Subramanian Hai Shankar, que es el responsable de asuntos exteriores del ejecutivo nacionalista hindú, del líder Narendra Modi, en 2020 justamente hizo lo contrario y escribió este libro. El pensamiento, el pensamiento de Hai Shankar eh, sirve para comprender el papel de su, de su país en un mundo que en este momento está en plena... En plena este hervidero geopolítico, en plena ebullición geopolítica. Ah, en, el, en el artículo lo, lo menciona como ebullición geopolítica, y tiene razón. Las ideas de Jai Shankar, como la también de la de Bata, Baratilla Janata Party, que es el, el partido nacionalista y populista hindú que está en el gobierno desde hace eh, siete años. Este libro, decía, sirve para entender la cautelosa y equidistante actitud de Modi respecto a la guerra de Ucrania, resistente a, 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 a plegarse a las sanciones, eh, resistente a terminar de pelearse con países con los que tiene normalmente algún tipo de este, encono o de enfrentamiento histórico. Tiene relevancia, además, todo esto para acercarnos a la visión del mundo de aquellos países que eran considerados en desarrollo en los años 50 y 60 pero de los cuales eh, esa esa visión que tenemos los occidentales muy inmediatista hace que nos olvidemos de sus gloriosos pasados o sus civilizaciones milenarias ¿Mm? el, el la India se ha construido en base a cierto aislamiento geográfico pero también a cierta distancia luego de de un proceso de descolonización de cierta distancia de las eh, potencias centrales ¿Mm? tal el caso por ejemplo eh, desde un punto de vista asiático de el toque que debe tener o la cercanía que debe tener con la Unión Soviética en su momento y luego la República Popular China la India de Narendra Modi este, es revisionista en cierto sentido reclama Alguna, algún protagonismo en Asia pero no en forma militante no al estilo chino ¿Mm? sus sentimientos de agravios y de, y de encono normalmente se proyectan sobre dos ejes la relación muy difícil con Pakistán, permanentemente tensa y la relación eh, de mutua convivencia pero eh, como una especie no digamos de matrimonio y convivencia pero una especie de tolerancia obligada con China, ¿Mm? hay disputas territoriales en el medio, hay algunas escaramuzas cada tanto, pero a la distancia Washington no es un amigo a ojos cerrados, en realidad nunca lo fue, eh, sirven de ejemplo algunos eh, problemas desde el punto de vista del sistema armamentista, el retraso de la adquisición del arma nuclear, por ejemplo, su, la, eh, su demostrada poca ambición internacional eh, que sirvió no tanto para no hacerse ver en el mundo, sino más bien era una especie de impulso de no acompañar las políticas de Estados Unidos a ojos cerrados. ¿Mm? Una vinculación excesiva con Moscú desde el punto de vista de las armas, hasta hace cuatro o cinco años. Eh, una ausencia de la India, además. Este, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es algo que eh, les da a ellos una brújula no se sienten mal por ello sino que cree, lo ven como una especie de eh, paradigma de sumisión en este planeta es decir, una potencia en, eh, que convive con las demás que no se impone a las demás la, la vía que se propone en el libro de India Way eh, Hai Shankar este, utiliza un modelo de mundo multipolar eh, básicamente basado en eh, una política internacional bas basado en varios centros eh, entendiendo las diferencias entre las civilizaciones este, en una forma de pragmatismo que a los occidentales nos haría muy, acordar mucho a Maquiavelo o, o al propio Klausewitz eh, esa lógica en blanco o negro no, no, no encaja muy bien este, con, con la política hindú defienden el nacionalismo pero a su vez este, desde el punto de vista internacional lo transforman en una buena her herramienta para poder manejar una sola voz en un país multicultural y multietnico a más no poder unas relaciones exteriores que se, se muestran muy disciplinadas muy profesionales no hay una idea de orden global cotidianamente como preocupación no hay un esfuerzo por encontrar un modelo para organizar el orden global sino una aproximación oportunista pragmática como ya dije hace un ratito del camino que debe seguir para obtener ventaja en este mundo en constante cambio la globalización no parece una opción colectiva sino que es una multiplicidad de intereses nacionales que en su momento como el mundo iba hacia allí supieron aprovechar hay que destacar y así lo hacen las críticas y los artículos que refieren al libro que eh, India apuesta para que nos entendamos al multialineamiento. no está hablando de no alineamiento ni está hablando de un simple multilateralismo India apuesta por alinearse pero alinearse de forma múltiple lo vimos lo vemos formando parte de los BRICS pero también de la organización de cooperación de Shanghái este, en un septiembre paradigmático en Samarcanda. También lo vemos en el marco de prosperidad Indo-Pacífico lanzado por Washington o formando parte del Quad con Japón, este, Australia y Estados Unidos. Es decir, una India muy presente en todos los en todos los aspectos sin considerarse contradictoria en ninguno de ellos. Este programa exterior básicamente torpedea mucho la versión del de gobiernos anteriores con una especie de a, asimilación cultural de eh, los planos teóricos y valóricos de occidente. Sobre todo eh, desde, desde el interior de India se critica que carece en realidad de una estrategia porque esta, este pertenecer a todos es una especie de no estrategia es una especie de no lugar al cual Narendra Modi parece llevar al país. Opina también, este, y el libro también dice lo mismo, que la política exterior de Modi se puede concentrar finalmente en la relación con Pakistán, porque en definitiva con los demás países, incluso las potencias, no ha llevado un camino claro, sino que se ha adecuado a circunstancias históricas, eventuales y no permanentes. Eh, muchos consideran además que el reaccionismo hindú ...a esta forma de, 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 de enfrentarse a los demás en base a un nacionalismo... ...es la peor y más peligrosa de las numerosas tendencias religiosas... ...fundamentalistas y liberales que proliferan en la india... ...tomando esto como una especie de religión moderna, digamos. La, la política exterior de la Denda Modi... Eh, ...se fija mucho en la seguridad nacional y en la integridad territorial... Eh, ...los problemas son otros que otro, que los que pueden tener otros países... Una región disputada y ahora desposeída de autonomía constitucional y además a los 3.000 kilómetros de frontera eh, que debe atender, sin definir todavía, y origen de guerras incidentes tanto con Pekín como con Delhi. El objetivo central de su política exterior sería consolidar la posición de India en Asia frente a China en un hipotético futuro de enfrentamiento. La amplia región del Indo-Pacífico aparece como el Mediterráneo del siglo XXI para muchos, una zona marítima, tricontinental, que se extiende desde África hasta los archipiélagos, con India en su centralidad geopolítica, constituida como una especie de vértice de conectividad global. Si vemos el mapa, vemos una pujante china. Hemos, durante meses, amigos, eh, tratado de llevarlos a ustedes a ese giro este, casi ideológico de tratar de volcarnos al Indo-Pacífico. ...pero cuando nos volcamos al Indo-Pacífico... ...hay que reconocer que si vemos el mapa también... ...en el centro de todo esto... ...está la India... ...y allí está... ...su búsqueda también... ...de una especie de... Eh, ...independencia... ...pero más que nada... ...una cierta autonomía estratégica... ...que parece estar llevando... ...contra marea... ...y eh, contra natura en muchos casos... ...pero que lo está poniendo, quieras o no... ...en el centro de las discusiones que tendrán que ver en el futuro con el destino del Indo-Pacífico. En unos poquitos minutos amigos nos volveremos a encontrar, nosotros seguimos aquí, no se vayan, no se vayan, que nosotros seguimos en el 1170M de vuestro dial en la hora global.
0: ¿Estás escuchando? La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Leonie ostening es una estudiante en el Centro de Clima y Política Exterior de la Sociedad Alemana eh, en, relaciones este, en Relaciones Exteriores. Además es estudiante de maestría de estudios europeos y junto a, por otro lado, Lloyd Campbell, también ha sido investigador en el Centro de Política Climática y Exterior este, desde hace pocos meses, de noviembre del 2022. Ambos han escrito en International Politik Quarterly, que es un portal alemán eh, relacionado básicamente con problemas de actualidad, áreas de seguridad energética, eh, relacionado con artículos que tengan que ver con eh, el cambio climático, pero también este tiene una amplia trayectoria como eh, publicación relacionada con eh, la política exterior en mayo escribieron un artículo bastante interesante que habla de la crisis de identidad de los verdes alemanes y nos hacen ver que la invasión rusa de Ucrania ha tenido profundas repercusiones políticas sobre todo en Alemania que dependía en gran medida de la energía rusa todos sabemos amigos que en el 2021 eh, antes de todo este tema ucraniano Alemania importaba más de la mitad del de gas total de Rusia eh, es decir, unos en ese momento 53.000 millones de metros cúbicos este, con un total de compras, digamos de 95.000 millones eh, de metros cúbicos cuando esa vulnerabilidad, digamos, quedó al descubierto, este, este es un relato, ¿no? un relato político, muchos Muchos dicen que en realidad ese acercamiento con Rusia fue un acierto de Angela Merkel, pero que lo, al que luego siguieron desaciertos de Olaf Scholz, pero sigamos un poco esta línea de, de razonamiento. Los recién elegidos dirigentes alemanes, la coalición semáforo, como se llamó en aquel momento, y nosotros dedicamos programas a eso, el canciller Olaf Scholz y los socialdemócratas y los verdes este, armaron esa coalición semáforo. Esta tarea difícil de armarla este, exigió cierta rapidez, también exigió cierto compromiso, sobre todo por parte de los verdes, que luego de 16 años de oposición se vieron obligados a reorganizar sus prioridades para poder satisfacer las necesidades de sacar a Alemania de una crisis. Aunque esto desbloqueó cosas que antes eran políticamente imposibles, los momentos de crisis tienen esa virtud, también abrió la vera puerta a una crisis de identidad con la que el partido se vio obligado a lidiar. La profundidad de esta crisis es evidente cuando se trata de la energía nuclear. La identidad antinuclear ha sido integral para el Partido Verde desde su formación a finales de la década del 70, con la salida nuclear de Alemania como su mayor logro, originalmente prevista para el 2022. Dada la situación de emergencia energética, las dos centrales nucleares alemanas restantes, en vez de ser defenestradas, aparecieron casi como una tabla de salvación y los verdes tuvieron que apoyar eso. Aunque se opusieron a prolongar el funcionamiento más allá de abril de 2023, esto mostró que los verdes se estaban esforzando por equilibrar su pragmatismo con una fuerte adversión a en la energía nuclear. Con Francia apareciendo como gran mentor de la energía nuclear para sustituir esa dependencia y escasez de hidrocarburos, los verdes se vieron una posición política continental también difícil. El año pasado más de 20 centrales de carbón alemanas se reactivaron, vieron retrasado su desmantelamiento y solo tres días después de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero el canciller Scholz anunció el establecimiento de varias terminales de gas natural licuado seguido en octubre de 2022 de una legislación para acelerar la aprobación de proyectos los ecologistas están sorteando la oposición legal a esto en particular al uso de cloro por parte del gas natural licuado todo esto en contra de la identidad política esencial de los verdes. Aunque estas medidas ayudan a borrar crisis energéticas inmediatas, la respuesta suscita inquietudes. Un informe reveló que las centrales de carbón reabiertas produjeron 15.8 casi 16 millones de toneladas adicionales de emisiones de CO2 en el 2022. Su funcionamiento continuado está aumentando las emisiones alemanas al tiempo que socava el autoproclamado liderazgo climático a nivel internacional. Asimismo, un nuevo informe del Ministerio de Economía y Clima prevé que las nuevas instalaciones de gas natural licuado podrían funcionar por debajo de la mitad de su capacidad en 2030. El plan cuesta 10.000 millones de euros y combina 20.000 millones de metros cúbicos de capacidad de unidades flotantes de almacenamiento y regasificación. Este objetivo da prioridad a la seguridad y es deliberadamente conservador aun con proyecciones que calculan que Alemania podría abastecerse mediante su producción natural y las importaciones de gas licuado por gasoductos, de Bélgica, Francia, Países Bajos y Noruega. Sin embargo, ningún margen para interrupciones interrupción es arriesgado, teniendo en cuenta que el gas que transita por Alemania hacia Europa Central está allí presente. El informe prevé además una serie de movimientos y de múltiples conexiones entre gasoductos para que en definitiva Alemania pudiera acceder a ese gas licuado que tanto necesita en esta situación. Mientras tanto, persisten los obstáculos para las energías renovables. Los proyectos eólicos alemanes presentan problemas, como tardar más en autorizarse que en construirse. Esta crisis, esta crisis energética creó la oportunidad para solucionar esto, y en el 2022 se presentó una ley para anular las normas estatales alemanas e impulsaron las garantías para los proyectos de energía renovable. Sin embargo, los prometedores de energía eólica marina siguen encontrando obstáculos las limitaciones de suministro y materiales, las malas condiciones financieras, eh, el aumento de los costes de fabricación, falta de mano de obra calificada, está complicando toda esta transición alemana este, hacia ese futuro de energías renovable que todavía sigue alejándose un poquito más. La creciente divergencia entre la política de los verdes y el movimiento climático alemán que hasta ahora se solapaban enormemente quedó demostrada en enero en Renania del Norte, en Westfalia, donde se demolerá un pueblo para ampliar la mina de carbón de Gasweiler, propiedad de la empresa energética RWE. Los activistas habían ocupado el pueblo desde 2020 para bloquear la expansión del proyecto. La expansión contaba con el apoyo de dirigentes verdes, entre ellos Habeck y Mona Neuber, ministra de Economía y Clima del Estado. Argumentaron que la ampliación era necesaria para la seguridad energética inmediata y la sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, los que están sobre el terreno no estaban de acuerdo. Muchos activistas son miembros de los verdes y antes de su desalojo forzoso el partido apoya su manifestación presentándolos como jóvenes ciudadanos preocupados. Pasar a ser entonces tratados ahora como si fueran delincuentes y ejercer la violencia policial ha sido un giro de 180 grados que el partido difícilmente puede defender. Crea imágenes difíciles de digerir para muchos verdes en las figuras con renombre como sobre todo Goethe Thunberg. ...que está implicada en las eh, manifestaciones. A pesar de la óptica, los verdes encontraron una posición difícil... ...la ampliación fue un compromiso entre los gobiernos federal y estatal... ...la demolición de Lutzarat bloquea nuevas ampliaciones... ...y la eliminación progresiva del carbón en Alemania se adelantaría... ...del 2038 al 2030. Este acuerdo no calma del todo a este, aquellos afines al partido... Eh, la postura obstruccionista también tiene sus méritos. Numerosos estudiosos y opiniones científicas han analizado si verdaderamente necesitamos más carbón, dicen algunos alemanes. Los funcionarios del gobierno no abordan estas preocupaciones y prefieren no hablar. Las reacciones se han traducido en uno y otro lado. Aunque el desalojo no se detuvo, cambiar los valores políticos por el cortoplacismo puede amplificar las divisiones dentro del partido. Y lo va a hacer. Tanto Lutzrack como la expansión del GNL, el gas natural licuado, han sido criticadas por muchos activistas climáticos, miembros de los verdes. Si la cuestión persiste todavía, podría comprometer una buena parte del electorado. Los jóvenes son políticamente importantes para los verdes. En el 2021 consiguieron el 23% de los votantes menores de 25 años. Su apoyo se debe a que los jóvenes se han identificado con la urgencia basada en la ciencia de los verdes sobre el clima. Pero ahora, apartarse de esta posición causará... Muchos problemas. Sin embargo, es difícil ver hasta dónde llega el descontento. En marzo de 2023, tanto la ministra de Asuntos Exteriores de los Verdes, Annalena Baerbock, como Habeck, tenían el segundo y tercer índice de aprobación más alto de los políticos alemanes y las recientes elecciones estatales de Berlín demostraron que el apoyo político de los Verdes se ha mantenido firme por ahora. Sin embargo, quedaron excluidos del gobierno local de Berlín cuando se optó por formar una coalición. Aunque lo hicieran, aunque llegaran a formar esa coalición en el futuro, este caso demuestra que los verdes corren el riesgo de quedar políticamente marginados, a menos que hagan concesiones políticas importantes. Tendrán que tener esto en cuenta, su popularidad parece haber sufrido un golpe en las últimas semanas en una encuesta publicada en BILT el 25 de abril. Eh, de cara al futuro, los verdes deberían conservar su tendencia a encontrar soluciones pragmáticas al tiempo que se esfuerzan por mantener políticas centradas en el clima, en el centro de su horizonte político. Y una vez que los verdes estén fuera de una futura coalición, es muy posible volver a preguntarse qué nueva coalición podría gobernar Alemania. Quizás volveríamos a la época de Merkel y Scholz, quizás se persistiría por este camino. Pero cierto es que Alemania no tiene definido a dónde va y mucho menos tiene definido en qué contexto energético. Llegó el momento de despedirnos, amigos. Llegó el momento de decirles, como cada martes y cada jueves, que nos volvemos a ver en otro capítulo de la Hora Global en el futuro. Cada martes y cada jueves a las 15, aquí en el 11:30 a.m. de vuestro dial, aquí en la Hora Global. Nosotros nos vamos tratando desde el Paralelo 35, como siempre, interpretar este nuevo desorden mundial. Nos vemos. Chao. Desde el Paralelo 35, la, la Hora Global. global. global.